0: Wenn du jemanden in der Sauna mit dem Laufband siehst, weißt du, dass der den Badwatcher läuft.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ja, wir sitzen nach einer etwas längeren Zeit mal wieder bei mir zu Hause hier in Köln. Äh, neben mir sitzt mein Podcast-Buddy Holger.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, und wir haben heute wieder eine Menge Stories mitgebracht und eine größere Story über einen größeren Lauf, würde ich sagen. Und ich bin super gespannt, darüber ein bisschen näher zu erfahren. Und wir haben da Ein Ultraläufer bei uns heute im Podcast und ähm, ja, jemanden, den ich auch kenne und schätze und ähm, ja, freut mich, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Jörg Ostrinski.
2: Hallo euch beiden und hallo an die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, cool, dass wir das dann nochmal live aufnehmen, weil virtuell ist immer ganz ganz okay. Das ist Mhm. auch weniger Aufwand äh, mit der Fahrerei, aber gegenüber sitzen finde ich dann doch immer angenehmer. Das stimmt. Face auch. to face. Äh, ja,
2: freut ha- mich auch sehr, <lacht> dass du gekommen bist. <lacht> extra nach Eifel.
1: Extra nach Köln wieder rein. <lacht> das. Was mich ja am meisten nervt ist, in der Stadt ist nicht der Verkehr, sondern dass ich nicht vor der Haustür parken kann. <lacht> Oh, in dieser Sucherei nach einem Parkplatz und dann habe ich ja nicht gerade das kleinste Auto. Das ja, ist das stimmt. Du, <lacht> hast, du hast echt ein Flaggschiff. Aber, ich ähm,
2: habe Vorteil und bin mit dem Rad gekommen. Sehr gut. Über die
1: Radfahrer habe ich mich gerade eben auch geärgert. Das bin ich ja nicht gewohnt, dass ich beim Abbiegen achten, darauf achten muss. Genau, da <lacht> in der Hälfte muss man
0: nicht drauf gucken. Nee, oder da so. gibt es kaum welche. Sehr ja, gut. genau. Also, du hast ja schon erwähnt, du bist äh, hier aus Köln, äh, aber bevor wir hier. Richtig ins Gespräch einsteigen und auch über dich ein bisschen was erfahren, Ähm, haben wir so ein paar Einstiegsfragen, das machen wir immer und äh, ich würde damit einfach mal starten, also entweder oder, äh, eins davon musst du auswählen, ich fange jetzt einfach mal an, Mhm. Ähm, Berge oder Meer?
2: Meer. Ah.
0: Süßes oder salziges? Salzig. Okay, Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Äh,
2: Sonnenaufgang. Okay. Ja, sehr
0: cool. Das sind, glaube ich, die schnellsten Antworten. Ja, genau. Sehr gut, ja.
1: Ja, cool. Dann stell dich einfach mal vor, wer, also Köln wissen wir jetzt schon, Name wissen wir. Was machst du? äh, Wie alt bist du ungefähr?
2: Ja, Ja, mein Name ist Jörg. Ich bin verheiratet seit, ich glaube, jetzt 35 Jahren. Wir haben zwei große Töchter Mhm. und leben hier auch schon ewig in Köln. Ich bin. Ultradistanzläufer, aber würde mich auch als Hobbyläufer bezeichnen. Also ich mache das nicht professionell oder dergleichen, mhm. sondern bin irgendwann äh, um 2006 rum zum Laufen gekommen. Mhm. Mhm. Und das ist dann durch falsche Begegnungen auch irgendwann eskaliert. <lacht> die anderen sind schuld. Ne? Ähm, das sind wir wieder beim Thema. Ja. Natürlich, euch brauche ich das nicht sagen. Bringt einem das Laufen ja auch viele andere Dinge als ja. jetzt die reine sportliche Betätigung. Und da gibt es viele Gründe, warum was, ich dahin geblieben bin.
1: Was war der Auslöser bei dir, der, warum du mit Laufen angefangen hast? 2006, da warst du ja schon. Hast du ein paar Länze hinter dir gehabt? Warum genau. bist du da eingestiegen?
2: Also ich war immer Mannschaftssportler von der Jugend an. Mhm. ähm, Und da ist man halt auch auf andere angewiesen. Das Mhm. war zu dem Zeitpunkt gut. Aber ich habe schon was gesucht, wo ich mich einfach auch alleine sportlich betätigen kann. Dass mir das Laufen am Ende so einen Spaß macht, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ich bin früher eher widerwillig gelaufen im Mannschaftstraining. Aber dass das wirklich so, so eine große Freude bereitet, das wusste ich da nicht. Und dann der klassiker Übergewicht, Rauchen, Alkohol, das, das volle Programm okay. und da muss, irgendwann erkennst du, vielleicht erinnere ich mal besser was.
1: Ja, mhm. ja sehr gut, dass die Erkenntnis gekommen ist. Ja, ja, ja.
0: ja also spannende Sache auf jeden Fall und äh, vielleicht noch vorab, wir beide kennen uns ja, wir sind uns ja über den Weg gelaufen, du wohnst ja quasi hier um sprich die Ecke wörtlich. bei uns. Ne? Ja. ja genau, sprichwörtlich sind wir uns über den Weg gelaufen mhm. und dadurch haben, hatten wir ja den Kontakt gehabt und äh, dann hatte ich ja gesehen irgendwie, boah, der läuft echt super lange Distanzen, also richtig krass und äh, war das immer so? Hast du direkt irgendwie diese Liebe zu Ultraläufen für dich äh, gefunden oder hat sich das irgendwie über die Zeit dann wahrscheinlich entwickelt, oder?
2: Ja, ich bin klassisch mit Marathon angefangen und wir hatten es gerade im Vorgespräch schon, mhm. äh, das Tempo bei mir halt voll auch auf die Knochen geht mhm. und ähm, man sucht sich dann irgendwann einen Lauf, der über 50 Kilometer geht, mhm. Mhm. dann sind es die 50 Meilen <lacht> und so weiter und so weiter. Und ja. dann sind es nicht rein die Distanzen, sondern eher die, ähm, die Herausforderungen, die in Verbindung mit längeren Distanzen mhm. stehen. Ähm, man sammelt eine Menge Erfahrung, aber mhm. es passiert natürlich in Läufen, ich würde jetzt mal sagen, ab 120 Kilometer nicht die Dinge, die man schon erlebt hat, sondern es passiert immer wieder was Neues
3: ja, das stimmt. und äh, ja. das
2: sind die Punkte, wo man ähm, sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss mhm. und ich glaube, das ist so der Punkt, der mich am meisten reizt, wirklich zu gucken, du hast jetzt eine Grenze überschritten, wo ist die nächste?
3: Mhm.
0: Okay, mhm. spannend.
1: Ja, genau so. Ja, das <lacht>
0: ist so, Ja, das äh, würde ich auch so bestätigen, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich hatte jetzt anfangs irgendwie erwähnt, ähm, dass wir über einen ganz bestimmten Lauf ja sprechen wollen. Ich glaube, dass dieser Lauf auch ein sehr besonderes Highlight für dich war, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, Weil nicht jeder kann diesen Lauf laufen, dazu kommen wir gleich. Ähm, Aber wir wollen ja über dein Abenteuer, würde ich jetzt mal sagen, weil unser Podcast ja auch sehr über Abenteuer geht und so weiter, würde ich das mal jetzt als Abenteuer bezeichnen, ähm, beim Badwater-Ultramarathon. Ich glaube, einigen sagt das ja schon was. Also man hat es schon mal irgendwo gehört, so USA, Stichwort. Und ähm, darüber wollen wir ja heute so ein bisschen sprechen, äh, was du da erlebt hast, wie du überhaupt dazu Mhm. gekommen bist und so. Ähm, Aber vorab, was ist ist das? das? Und (lacht) äh, was hast du da gemacht?
2: (lacht) Ähm. Ich versuche mich kurz zu fassen, wenn ich zu ausschweifend werde, unterbrecht mich gerne. Mach einfach. Aber du hast schon gesagt, das war nie mein Ziel, da hinzukommen. Also ähm, das wäre auch utopisch gewesen, aber mhm. über die Jahre hat sich eine Entwicklung bei mir getan. Ähm, und trotzdem war dieser Lauf nicht bei mir auf der Agenda. Ein Freund von mir hat gesagt, dann bewerb dich doch da mal. Ja. Und da erst habe ich mich ähm, mhm intensiver mit diesem Lauf beschäftigt. Mhm. Und für mich ist bei den langen Läufen oder bei, ich will es mal Projekte sagen, mhm. ähm, wir reden nicht nur von denen, die in der Duft gelistet sind, sondern auch bei den Läufen, die man alleine macht, mit der Familie, mit Freunden. Die können ja auch lang sein.
3: Mhm. Und das mhm.
2: sind für mich kleine, tolle Projekte. Und mhm. ich liebe es auch, solche Sachen vorzubereiten. Mhm. Die USA war da sicherlich äh, so groß, da gab es eine Menge vorzubereiten, da brauchte ich auch Hilfe. Das habe ich dann alleine tatsächlich nicht mehr bewältigen können. Mm-hmm, und Das ist klar. auch ein Grund, warum man da ein Team mitbringen muss,
3: mm-hmm. weil du das mm-hmm. allein
2: als Läufer nicht, nicht stemmen kannst. Ja. Und,
1: ja. Äh, lass uns mal kurz in, den, in so ein paar Randparameter beim Badwater äh, wo liegt das in den USA und von welcher Distanz reden wir denn da?
2: Ja, also ähm, Das ist zwischen Las Vegas und Los Angeles in Kalifornien. Mhm. Da liegt das Mhm. sogenannte Death Valley. Mhm. Ein Wüstenabschnitt mit einer Salzkruste. 280 Meter, glaube ich, unter Meeresspiegel. Mhm. Der tiefste Punkt Nordamerikas. Und dort am tiefsten Punkt startet dieser Lauf. Der geht über 135 Meilen. Das sind 217 Kilometern. Mhm. Und geht hoch in ein Gebirge rein, ins mhm. Mount Whitney Portal. Das heißt, man bewältigt auf dieser Strecke dann auch noch circa 4.500 Höhenmeter. Wow. Es geht eigentlich fast nur bergauf.
3: Mhm.
2: und ähm, gut, die Peaks läuft man irgendwann auch wieder runter. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so wie eine wie Eifel, dass du einen Anstieg hast mhm. von ein paar hundert Metern oder vielleicht auch mal von zwei Kilometern, sondern da geht es dann halt 20 Kilometer oder 25 Kilometer ja. rauf. Das ist, ist, das, ist äh, das ist dann kein richtiger Rhythmus. Es geht ja. rauf oder runter oder geradeaus.
3: Mhm.
1: Death Valley klingt schon. Äh, <lacht> ich meine, da ich mich da schon mal mit beschäftigt habe, weiß ich so ein bisschen, aber es, äh, der, der Name ist Programm. Ne? Also das ist kein nicht einfach irgendein Name für irgendein so Tal. Ne? Also ja. ich glaube, ja. da kannst du Eier braten ne? auf den Stein. <lacht>
2: Ja, das, das ist tatsächlich so. Also, ähm, sind, also wir hatten, äh, der Lauf ist abends um 8 gestartet, mhm. da waren es 45 Grad und äh, am nächsten Tag in der Mittagssonne waren es knapp über 50. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt gewesen, womit ich mich auch vorab am meisten beschäftigt mhm. habe.
1: Ja, Wahnsinn. Oh, jetzt haben wir ja echt ein paar Randparameter, jetzt müssen wir erstmal <lacht> die eine sagt, okay. Genau.
0: Ja, ich glaube, nicht für jeden was, aber ähm, schon spannend. Also man hat, also ich habe für meinen Teil oft schon vom Badwater gehört. Mhm. Äh, Stichwort David Goggins. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, den Namen ja habe ich
2: schon mal gehört, aber ich genau, der nicht. ist auch
0: schon mal den Badwater gelaufen. Der ist ja so, so ein richtig harter, äh, der ist ja ein Navy Seal und ist auch so ein richtig harter Typ, äh, der auch so Ultraläufer ist und auch noch verschiedene tausend andere Sachen gemacht hat und äh, von dem weiß ich das, weil ich sein Buch gelesen habe über den Badwater. Ah, okay. Und der hat das auch mal beschrieben. Und das ist, wo ich sage, boah, das ist schon echt eine krasse Herausforderung, auch körperlich und auch mental natürlich. Und äh, spannend wäre mal zu wissen, okay, du hast dich jetzt beworben gehabt, wurdest du dann direkt angeschrieben? Also das heißt, du kannst dich einfach nicht anmelden. ne? Das heißt, du musst irgendwas vorweisen, oder?
2: Also es gibt ein... Äh Es öffnet eine Bewerbungsphase und dann gehst Mhm. du halt auf die Seite und dort sind die ganzen Parameter angegeben. Mhm. Es gibt harte Faktoren, das sind die Duftstatistiken statistiken oder die amerikanische Ultrasign-Statistik. Ist ein bisschen verschoben, weil Läufe, die hier gelistet werden, sind da nicht drin oder umgekehrt. Mhm. Also wenn man jetzt Amerikaner ist, hat man eine sehr lange Ultrasign-Statistik, aber weniger in der Duft und umgekehrt. Und das ist mal äh, Punkt eins, dass Mhm. man da ich glaube, es sind 400 Meilenläufe in den letzten äh, drei oder vier Jahren. Äh, mhm. Der letzte darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Ähm,
3: mhm.
2: Und okay. es gibt halt so, so ein paar Parameter, die man da erfüllen muss. Äh, und dann kommen eben die weichen Faktoren. Das heißt, die stellen gezielt Fragen, wo du bei jeder Frage mit 100 Wörtern antworten kannst. Es begrenzt mhm. auf 100 Wörter mhm. und diese Fragen sind sehr individuell. Okay. Okay. Und okay. da versuchen die dann so ein bisschen rauszukriegen, ähm, ja, warum du läufst, weswegen du zum Badwater willst und so weiter. Mhm. Und wenn du jetzt so, so eine Laufkarriere hast wie ich, dann passt du, glaube ich, ganz gut in deren Konzept. Und ja. Also um mal ein krasses Gegenbeispiel zu nennen, da bewerben sich Leute, die viermal Marathon gelaufen sind und sagen, ja, ich packe das schon. Ne? Also die wollen die da auch nicht. Und ja. das spricht dann auch am Ende für die hohe Quote. Es mhm. äh, werden ja maximal 100 Läufer zugelassen, weltweit. Ich Boah. weiß nicht, wie viele sich bewerben. Es g- ja <lacht> waren verschiedene äh, vierstellige Zahlen, die da genannt wurden. Aber verlässlich ist das nicht. Das bleibt auch irgendwie deren Geheimnis. Aber mhm. das sind weltweite Bewerber. Ja. Und ähm, vorab war auch klar dass man sich eigentlich zwei, drei, vier Jahre mal bewerben soll, bevor man genommen wird. Mhm. Und das war für mich dann schon überraschend. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mhm. es auf, auf den ersten äh, Versuch klappt. Wahnsinn.
1: <lacht> Haben wir gedacht, oh, wir suchen noch einen Verrückten aus, <lacht> aus, aus Köln. <lacht>
2: ja, und dann bist du natürlich mit der Situation Klar. konfrontiert und dann... Äh, kriegt man ein bisschen Angst und dann stellt man sich darauf ein, was ich gerade sagte, dann geht das Projekt eigentlich
1: los. Wie weit im im Voraus ist ungefähr Anmeldung und Zusage Zusage und Lauf? Wie wie viel Zeit hast du dazwischen?
2: Ähm, Bewerbungsphase war im Januar 2023. Mhm. Wir reden ja jetzt vom letzten Jahr. Ja, ja, genau. Ähm, Und am 4. Februar ist das bekannt gegeben worden Mhm. und der Start war am 4. Juli.
1: Oh ja, Aber ist auch nicht so viel Vorbereitungszeit, ne? <lacht> klar, ja, da muss man ja. schon, schon vorher. Ich glaube, zwischendurch hatten wir
0: uns da mal gesehen im Stadtwald. Da bist du, da hast du, bist du zur Arbeit, glaube ich, von der Arbeit nach Hause wieder mhm. gelaufen. Da sagt es auch, ja, aber jetzt fängt das Training an und so und äh, genau. das, daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Und also, dann der Rest ist Geschichte, ne? Ich
2: meine, du wirst das ja wissen, äh, Holger, ähm, man ist ja immer irgendwie im Lauf. Ja, klar. Ja. Also, aber. D- da habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass der Druck extrem hoch war. Mhm. Also ich bin ja, was ich sagte, Hobbyläufer und ich muss mir ja keinen Druck machen, wofür, ich laufe ja für mich. Aber also da habe ich dann gemerkt, ähm, dass schon ein gewisser Druck da war, auch auf meine Person, auf meine, auf meine Aktivitäten. Und mhm. äh, äh, da habe ich das alles schon ein bisschen ernster genommen.
1: Ja, ja. ja ich meine es ja nicht gerade so, als ob jetzt, wir hatten uns eingangs darüber unterhalten, dass wir uns doch schon mal über den Weg gelaufen sind in Belgien ja. bei, dem, bei dem Lauf. Das ist ja nicht so, als ob du sagst, okay, ich laufe jetzt mal irgendwo hier in Europa und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Genau. Und sowas. Das äh, schon sagst, du dann USA, Projekt, Crew, Aber oh, das ist ja das ist schon was mehr Aufwand. Geld ne? kann man auch Ge- sagen. Ja, klar, auch finanziell, ja, klar. genau. Also ja.
2: ich habe, kann ich ruhig an der Stelle sagen, Gerne. ich habe für einen Lauf in Japan gespart, schon seit langer Zeit. Ja. Mhm. Und das Geld habe ich dann jetzt dafür genommen. Ja. Krass. Ja,
1: klar. Da ja. sagst okay, der Lauf, die Orga, das Reisen, das kostet ja alles ja, Geld. Richtig. Ja. Das äh, muss man auch mit einkalkulieren. Das ja. ist
0: so. Nicht nur die Vorbereitung, äh, die man da investieren und, muss. Ja. Jetzt
1: haben wir, du, haben wir gerade gesagt, Temperaturen 40 mhm. bis 50 und drüber Grad. Und du fängst im Februar an und im, im Sommer <lacht> ist der Lauf und in Köln wird bis dahin nicht wirklich über 30 Grad. Nee. Grau, <lacht> grau. Ja, kalt. So jetzt. Ja. zum Thema Vorbereitung. Also außer, dass du jetzt da viel wahrscheinlich viel gelaufen bist, aber wie hast du dich denn darauf vorbereitet, auf die Randparameter?
2: Also sagen wir es mal so, ich habe zwei Läufe vorgemacht, einmal 100 Meiler und eine, äh, einmal die Tortur, die auch mh, war es auch warm, äh, war es auch etwas über 30 Grad und ja. der 100 Meiler war sogar noch höher. Das heißt, ich wusste schon ungefähr, wie ich mit Temperatur in, in, im Hitzebereich klarkomme. Bei Kälte ist es generell gar kein Problem. Aber ähm, da wusste ich schon so ungefähr, wie mein Körper reagiert. Aber ich wollte natürlich auf Nummer sicher gehen und habe in die Richtung auch gearbeitet, sprich Sauna. Mhm. Ähm, Da da ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn man jetzt über das Thema Sauna spricht, erzählen dir manche Leute, das bringt gar nichts. Oder andere sagen, ähm, macht das auf jeden Fall.
3: Mhm.
2: Das Witzige ist nur, die Leute, die sagen, das bringt gar nichts, sind da doch nie gelaufen. Okay. Und die Leute, die sagen, es bringt was, die haben gefinisht, den ja. Badwater. <lacht> also habe ich mich an die gehalten, die gesagt haben, <lacht> mach das. Ja. Und dann habe ich mir einen Saunaplan gemacht und hab, äh, bin nebenher regelmäßig in die Sauna gegangen.
1: Aber du bist in die Sauna gegangen. hast nicht, Ich habe das nämlich auch schon mal gesehen, weiß gar nicht, bei wem das ja. war, äh, in der Sauna trainiert.
2: Wenn keiner da war, habe ich da auch gesteppt, ja.
1: Okay, ja. ja. Weil das habe ich schon, das habe ich irgendwo gesehen, ich weiß gar nicht, welcher Ultraläufer das war, hat die Sauna dann, äh, hatte wahrscheinlich auch, wie ich auch, so eine eigene Sauna dann auf eine gewisse Graz eingestellt und dann so ein so ein stepper reingestellt, so einen ganz klein. und da ja, ja. Ja, ich habe
2: da die Bänke genutzt oder, oder einfach auf der Stelle was gemacht, so ja. wie, die, wie die Möglichkeiten halt waren. Ja, ich also, konnte mir da jetzt auch kein Laufband oder so ja, reinstellen. Das geht <lacht> ja nicht. aber, ja. aber das äh, das hat auf jeden Fall was gebracht. Ja. Das genau. kann, ich, kann ich Wenn
0: wissen. du jemanden in der Sauna mit dem
1: Laufband siehst, weißt du,
0: dass er dem Bett weiterläuft. Das ist echt. Ja, ja, ist oder? ja. ja aber also, wie
1: willst du dich auch sonst irgendwie ein bisschen wenigstens an Hitze, an Hitze vorbereiten. Ne? Ja. Das ist ja... Es
2: ist ein Beispiel, du machst halt alles oder du versuchst jede Eventualität vorab
3: ja.
2: abzuklären. Es ja. geht natürlich nicht, aber ähm, je mehr du irgendwie abgeklärt hast vorher, umso sicherer fühlst du dich auch und nimmst dir selbst auch den Druck raus, weil du ja dann sagen kannst, ich habe wirklich alles gemacht. Es kann immer was passieren. Ne? Oh ja, Aber ja, du willst ja, wenn du dahin fährst, dann auch am Ende das Ding äh, zu Ende bringen.
1: Mhm. Ja, klar. Wie groß war denn dann dein Pensum an Läufen? Was hast du denn so trainiert ungefähr?
2: Prinzipiell bin ich so bei 100 in der Woche. Ja. Das ging Richtung 150, 160, mhm.
3: ähm,
2: aber auch nicht dauerhaft.
3: Mhm.
2: Das heißt, ich habe auch Wochen gemacht, wo ich mich mal rausgenommen habe. Ich ähm, habe ja auch Freizeit noch anders irgendwie zu ja, verbringen. Genau, <lacht> also Ich bin jetzt nicht jemand, der rund um die Uhr läuft. Mhm. Ähm, Hasret weiß das. Ich äh, laufe zur Arbeit und zurück. Da kann ich schön Trainingskilometer machen. Mhm. Zwar flach, aber okay. Ja. Und ich kann auch Schleifen drehen hier überall, Das ist äh, kann, kann mir das praktisch passend machen. Ja. Und dann bin ich auch nicht so zwingend darauf angewiesen, ähm, an einem Samstag in die Eifel zu fahren oder ins Siebengebirge. Dann kann ich das auch mal ausfallen lassen.
3: Ja, mhm. klar. Ja, okay. Also der klar.
2: Spaß äh, muss immer dabei sein. Ja. Wenn, ich, wenn ich da in einen Druck und in den Zwang komme, fühle mhm. ich mich nicht mehr wohl. Und dann würde ich lieber sagen, dann, dann mache ich irgendwas nicht, als dass ich unter Zwang da arbeite.
0: Ja, na, das, das ist auch sehr gesund, muss ich sagen. Weil, also ne, wie du da, ja, ja. genau, der Stress, den sich auch viele dann machen, boah, ich muss jetzt hier die 1000 Höhenmeter machen und keine Ahnung. Der was. Stress kommt im
2: Lauf von alleine, also ja. den ja, genau. kriegst du da schon genug. Ja. Genau.
1: ja, und das ist auch so, du äh, hast ja auch gesagt, dass du ja schon, schon was länger dabei bist, man, man weiß ja schon, was man ungefähr kann. Genau, ne? genau. Und was man, am Anfang macht man sich, glaube ich, bei den ersten Ultras macht man sich auch verrückter. Auf jeden Fall, Und ja. dann weiß man, okay, ähm, Mut zur Lücke. Mhm. Mehr Qualität als Quantität, ne? Mhm. Ja, das ist so.
0: Gut, das heißt, Vorbereitung hatten wir, wie kommt man da rein? Du bist reingekommen beim ersten Mal, ja. was sehr verwunderlich ist, aber vielleicht ja. ist das auch ein Zeichen, dass du den laufen solltest, sozusagen. Und äh, die Vielleicht Cha- spielt
2: das Alter auch eine Rolle, ich weiß es nicht. Ne? Kann es also, auch sein, ja. ja.
0: Keine also, Ahnung, aber man sagt ja so schön, die Chancen muss man einfach ergreifen, wenn man sie hat und äh, du hast es ja gemacht, du bist ja nach USA gereist und mit einer Crew, genau. Auch zusammen, die du zusammengestellt hast und äh, ja, erzähl mal, wie, also klar, ihr seid geflogen, ähm, wart ihr weit vor im Voraus schon da oder ähm, zum, als ich mal, akklimatisieren oder so? Mhm. Ähm, ja, das wäre mal spannend, ähm, so diese Hinreise und dann <lacht> ja, dieses Einfinden da in, ja. in die
2: Gegend. Also durch den Starttermin, der war am 4. Juli, das war ein Dienstag, ergab sich es von alleine, dass das Wochenende davor mit drin war und Mhm. ich war dann donnerstags abends äh, in Las Vegas, Mhm. da hat mich meine Crew abgeholt, Mhm. dass ähm, ich Leute mitgenommen habe, die mich sehr gut kennen, in dem Fall meine Töchter waren dabei Mhm. und deren Freunde. das, äh, das war im Prinzip nur am Ende, muss man sagen, schon die halbe Miete. Ich hätte auch sehr gerne meine Frau mitgenommen, die mhm. aber beruflich absolut nicht konnte und verhindert war. Ja. Das war natürlich, wir war mein Anführungsstrichen, ein kleines Familiendrama, weil meine Frau mich bei äh, all meinen Läufen auch schon äh, supportet hat. und ja. ähm, Gut, es ging nicht. Äh, das war eine Tatsache. Also sind mhm. meine Töchter da eingesprungen und äh, die mich aber auch schon bei Läufen begleitet haben. Die haben auch schon nachts um drei irgendwo im Sauerland auf einem <lacht> Waldparkplatz gestanden und Netflix geguckt, wenn, wenn es Internet da war. aber Und, und sich einen abgefroren. Also oh, ähm, die wissen schon auch, was, was dieser Sport mit sich bringt. Ja. Und es war einfach natürlich auch für die und mit denen zusammen ein tolles Erlebnis.
3: Ja. Klar,
0: auch für die Crew. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Und
2: was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass die im Thema waren. Ich musste denen jetzt nicht mehr erklären, was, äh, was ist Ernährung ordentlich. ist, mhm. was Kleidung ist. Die, die kennen das alles. Ja. Und wir haben ein Basecamp in Las Vegas gehabt. Da waren wir drei mhm. Nächte und sind dann mit dem Auto rübergefahren in das Basecamp vom Badwater-Lauf, mhm. ein kleiner Ort im Death Valley. Ähm waren zwischendrin zweimal groß einkaufen, Kühlboxen, Getränke, Handtücher. Alles, was man braucht, um mhm. Temperatur bei Menschen runterzukühlen. Dieses Equipment äh, mussten wir dort vor Ort kaufen. Das mhm. konnten wir ja nicht im Flieger ja. mitnehmen. Ja, klar. Ähm, den Mietwagen hatten wir. Da gibt es auch eine gewisse äh, Bestimmung, wie groß der maximal sein darf.
3: Mhm.
2: Kurz oben, wir hatten dann an dem Sonntagabend in Lone Pine, so heißt der Ort, mhm. am, am Fuße dieses Berges, hatten wir alles am Start. Ja. Und haben dann die anderen Läufer und die anderen Crews nach und nach kennengelernt.
1: Mhm. Weil du sagst jetzt, das ist ja un- untypisch für einen Lauf, dass man, also zumindest habe ich sie noch nicht kennengelernt, dass man eine Crew dabei hat. Das heißt, man, man, muss, eine, man muss eine Crew haben, man bekommt n- ja. nicht oder nicht so viel vom Veranstalter?
2: Ist, ich sage mal ganz platt, es gibt keine VPs. Okay. Also ist 217 <lacht> Kilometer ja. bist du allein für dich verantwortlich. Mhm. Und um eine Zahl zu nennen, für mich war es maximal möglich, drei bis vier Kilometer am Stück zu laufen. Boah. Darüber ging es nicht. Das heißt Die Autos fahren an der rechten Seite der Straße entlang, fahren drei Kilometer vor oder vier, halten dort. Und du als Läufer läufst auf der linken Seite dem Verkehr entgegen, der da nicht großartig ist, aber auf der anderen Seite und äh, gehst alle drei, vier Kilometer rüber zu dem Auto oder die kommen rüber und verpflegen dich, kühlen dich runter oder geben dir das, was du brauchst.
1: Ah, okay. Mhm. Das heißt, (lacht) die... Deswegen auch das vorgeschriebene Autogröße, damit er nicht, äh, da nicht ein Truck nach dem anderen sich anreiht. Richtig, <lacht> genau. Ja, klar, also ja, große, ist, ist klar, große klar.
2: Wohnmobile sind äh, nicht erlaubt. Ja. Also es mhm. gibt so eine Van-Größe, die ist da angegeben. Ja. Und da musst du halt für fünf Leute alles reinpacken. Ja. Und die Temperatur ähm, gilt ja genauso für die Crew. Ja. Also die müssen ja genauso Getränke haben, sich runterkühlen. Richtig. Also Meine Tochter, die hätte permanent ein nasses Handtuch auf dem Kopf.
1: Ja. Ja, die haben ja auch keine Schatten... Der Clown dauert im Schattenparken. Da gibt es ja keine Schattenparkerei. Nee, Schatten gibt es da nicht. <lacht> also Deswegen die Crew. Co- okay. Ja. Und ja. Ähm,
2: dann müsst ihr euch das so vorstellen. Es gibt drei Startwellen mit circa 33 Läufern, also 100 in Summe. Ja. Ähm, dann geht die erste Welle los. Du siehst links die Läufer. Und dadurch, dass es direkt dunkel ist, da ist es dann auch stockdunkel, ja. ähm, alle beleuchtet und rechts die Autos. Und ein Kernpunkt beim Briefing war zum Beispiel, dass jeder auch guckt, sich wiederzufinden. Ja, stimmt. Das heißt, wenn du an deinem Auto vorbeigelaufen bist und die haben dich nicht erkannt oder du hast das Auto nicht erkannt, dann war es das schon. Das Rennen, das hat er auch als Beispiel gesagt vor zwei, drei Jahren, ist ein schwedisches Team. Nach 20 Kilometern mussten die aufhören. Die haben sich nicht mehr gefunden. Das Auto ist vor und zurückgefahren und der Läufer ist da rumgeirrt. Bis, äh, die haben sie einfach verpasst.
1: Stimmt. Ah, da habe also. ich ja gar nicht mal nachgedacht, aber klar.
2: Und wir hatten dann an der Beleuchtung, wir hatten, also ich hatte einen sehr auffälligen Armreif, der geleuchtet hat, in einem ganz kräftigen Blau. Ja. Und das auch bewusst am Arm angebracht. Und die hatten am Auto einen großen farbigen Regenbogen, der praktisch unikat war. Den konnte ich wirklich von Weitem immer schon sehr gut erkennen.
1: Ja, das ist natürlich clever.
2: Hört sich jetzt nach einer Banalität an, aber war eines der wichtigsten Dinge in der ersten Nacht. Hinterher in der zweiten Nacht passiert das nicht mehr. Dann ist ja das Feld so weit auseinandergezogen. Mhm. Aber am Anfang war das schon extrem wichtig. Und dann kommt die zweite Startwelle, die dritte Startwelle. Und die schnelleren Läufer überholen die langsameren, so wie mich zum Beispiel. Mhm. Und dann mischt sich das
1: Feld. Ja, genau.
2: ähm,
1: Aber dann müssen ja auch die Autos sich ja auch mischen. Und die müssen sich um. und überholen und der Richtig. eine muss, vor, der muss ja auch noch aufpassen, dass ja. du da äh, nicht nach äh, da raus. Das ist
2: übrigens der Hauptgrund, warum der Nationalpark äh, das Ganze auf 100 begrenzt. Ja. Deswegen kommt auch diese Zahl 100 zustande. Okay, mhm.
1: das wird, also ist das Verkehrschaos wird sonst zu groß. Ja, weil stellen wir ja. das vor, ich sehe das ja schon bei den Läufern, ja, ne, wie klar. das durcheinander gemischt ist und dann müssen die Autos aneinander vorbei. Boah, das ist. Ja, ah, ja. ja okay. Okay, macht Sinn. Ja. Wahnsinn, Mega spannend.
0: Das heißt, ihr seid in die Nacht gestartet, du warst beleuchtet, das Auto war beleuchtet, du hast das Auto nicht verloren, weil du bist ja weitergelaufen, Genau, weil du hast ja gerade gesagt, zweite Nacht. Ähm, Ja, das heißt, alles war gepackt und äh, ihr wart gut vorbereitet und du bist losgelaufen. Und äh, ja, beschreibt das mal, was war das für ein Gefühl jetzt am Anfang? dann doch da zu starten und zu sein und zu sagen, boah, jetzt habe ich 217 Kilometer vor mir. Mhm. Groß Mahlzeit,
2: ne? Also ähm, an der Startlinie zu stehen, ist für mich immer ein besonderes Erlebnis, egal bei welchem Lauf. Das mhm. ist einfach, ähm, deswegen mache ich das ja. Ähm, wie gesagt, es muss kein offizieller Lauf sein. Es kann auch irgendwo auf dem Parkplatz für mich alleine sein, mhm. aber irgendwo loszulaufen und eine Strecke vor sich zu haben und zu sagen, ich darf das jetzt laufen, also ich will gar nicht von ich muss, sondern ich darf das jetzt laufen, Mhm. ist da natürlich hochpotenziert auf, äh, da da ist das nochmal viel größer, dieses Gefühl. Mhm, Aber das wurde so ein bisschen aufgefressen durch den Druck, der natürlich da war. Ich sagte das schon, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie wird mein Körper reagieren und, Mhm, ähm, aber das ging dann irgendwann im Lauf relativ schnell weg, weil du eben nicht diese 15 bis 20 Kilometer Abschnitte hast, sondern du musst alle drei Kilometer dich irgendwie um dich kümmern. Und dieser Rhythmus ist so kurz als Mhm. Läufer, dass du gar nicht in diesen Struggle kommst, permanent zu überlegen, sondern ähm, du du brauchst eine neue Flasche, du brauchst ein neues Eisbandana. ähm, Mhm. Und diese Rhythmen, die sind viel, viel enger als jetzt Mhm. jetzt bei anderen Läufen. Und dort an der Linie zu stehen ja, das verfolgt mich bis heute. Ne? Das ist ein mhm. Erlebnis, das, das war einfach sehr, sehr nachhaltig. Wow. Ja.
1: wow. Das heißt, du kommst ja auch, wie du schon sagst, wenn du so oft diese Stops hast, du kommst gar nicht in diesen Flow, den, den du halt sonst bei den Ultraläufen gewohnt bist, mhm. dass du durch diese, durch das Tal, durch die Höhen und so, weil du permanent in der Logistik eigentlich drin hängst. Ne? Laufen, mhm. verpflegen, laufen, verpflegen.
2: Also ähm, mir kommt da so ein bisschen zugute, dass eine meiner Stärken, das wieder anlaufen ist
3: ja. ist jetzt mhm. egal
2: ob nach 15 Kilometern. Oder ich kann gut wieder einfach antraben.
3: Mhm. Manche
2: ja. bleiben ja verharren dann im gehen und kommen nicht mehr wieder so richtig so, weißt du, ja. wie ich meine. Und, genau. äh, aber dieses Anlaufen, das ist und das passte da gut rein. Das war für mich überhaupt keine Frage. Das heißt, dieses Anlaufen cool. hat immer gut funktioniert mhm. und in Bewegung bleiben.
1: Ja. Jetzt hat noch eine Frage, logistische Frage fällt mir gerade ein. Das war, sagst du sagst, für fünf Personen, also für die vier Begleiter und für dich, äh, die mussten ja alles von, von Anfang bis Ende des Laufes dabei haben. Die konnten ja nicht irgendwie zwischendurch, oh, wir fahren mal kurz ein bisschen einkaufen. Ne? Der Jörg läuft ja jetzt erstmal noch zwei Stunden, weil du okay. ja permanent versorgt werden musstest. Ja. Ging das ja gar nicht. Das ist ja, ist ja Wahnsinn.
2: Also es gibt auf der Längen. Strecke, auf den 217 Kilometern gibt es drei Orte, glaube ich. ja. Diese Orte, das ist ein Saloon, das ist ein, eine kleine, äh, ein kleines Airbnb, sag ich mal, so ein Motel und, ja. weiß ich nicht, ein kleiner Supermarkt. Und an dem Rennwochenende haben diese drei Supermärkte natürlich aufgestockt. Das heißt, okay. wir mussten dort keine Lebensmittel kaufen, aber was dort gekauft wurde, war Eis. Ja. Mhm. Eis und Tanken. Ja. Klar. Das waren die zwei Dinge, die nicht, ähm, Ausgehen durften. Ja, wir hatten das Auto, ich weiß nicht mehr, ich glaube, wir hatten drei Liter Kanister und davon 15 Kanister im Auto. Dann, ich weiß nicht, 25 Paletten Dosen mit Cola, Fanta, alles. Also auch, auch Mengen. Ja, genau, auch Mengen. Das, ist ja das hast alles. du in dem Auto drin. Ja, ja.
1: ja Gut, dass die Amerikaner so, so große Autos haben, mit guter ja. Federung und ausgelegt sind für Personen mit viel Gewicht. Und
2: also wir haben uns, wir haben uns wirklich äh, die ganze Zeit super verstanden, Schön. aber ich weiß sehr gut, als wir das Auto in Lone Pine gepackt haben, da gab es... Da gab es Stress. Nee, Stress nicht, aber <lacht> Diskussion. Da ja. gab es unterschiedliche Meinungen, wie man was packen soll, was auch absolut in Ordnung ist. Mhm. Aber das war auch nicht, nicht ganz einfach. Haben die aber ja. gut
1: geregelt. Also ja, <lacht> man, Wahrscheinlich haben die unterwegs noch zweimal umgepackt, <lacht> <lacht> ja, genau. bis es dann richtig gepasst hat, oder?
0: <lacht> der ist ja eh am Laufen kommen. Wir packen da schnell um. Ja. ja. Also.
1: ja. Aber äh, wenn du dann da läufst, wenn es dann tagsüber so heiß wird, äh, was hattest, was hattest du für, für Klamotten? Wie hast du einen Trinkrucksack, Schuhe? Stell mir auch bei den Schuhen extrem schwierig vor. Das wird ja, hey, das löst ja fast das Gummi auf, oder?
2: Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich glaube, dass das historisch so ein bisschen so eine Story ist. Der Tee ist extrem heiß, das stimmt schon. Aber ich bin jetzt nicht nur auf der weißen Linie gelaufen, bin ich auch. Aber das ist eher so ein mentales Ding gewesen. Das hatte jetzt nichts mit mit der Temperatur zu tun. Mhm. Ich glaube einfach, dass auch die Schuhsohlen bei den Schuhen sich einfach so verbessert haben im Vergleich zu den vor Schuhe vor 20 Jahren, ja, wo man die ja. Filmchen noch kennt, wo sich das Gummi ablöst. Ich hatte ausreichend Schuhe dabei, also ein paar hatte ich an und drei hatte ich im Auto, mhm. weil ich ja auch das nicht wusste äh, vorher.
3: Mhm.
2: Also lieber eins mehr mitgenommen. Ähm ja, was war das?
1: Sonst wahrscheinlich, ja klar, kurz, kurz bekleidet, dick, so, ei, dick genau. eingecremt, äh, Kopfbedeckung. Genau,
2: dick eingecremt, Kopfbedeckung, immer das mhm. Eisbandana äh, ja. im, im Nacken. Im Nacken, und, ja. Und mhm. ähm, ich bin bei, einer, bei, einer, bei den kurzen Klamotten geblieben und habe mich alle drei Kilometer, wenn ich da stand, hat mich meine Tochter eingecremt, klar.
0: Ja. Also, <lacht> interessante Frage: hat zu Sonnenbrand?
2: Uh, nee, hatte ich nicht, aber schön also, braun war ich dann. <lacht>
1: <lacht> aber geil, auch so, so richtig schöne Läufer-T-Shirt-Bräune, genau bis zum Rand des T-Shirts oder bis zum Rand der Hose, dann so richtig ja, schön. Ja. Genau. Okay. Ja, ja, cool. aber, aber
2: vielleicht an der Stelle noch, dass ähm, die ähm, Hitze im Prinzip auch dann die Probleme verursacht haben. Ja. Also, mhm. Du weißt, selbst ein Tief kommt immer, kann sanfter sein, kann härter sein ja. und da war eben die Hitze auch der Auslöser für diese Dinge. Und, ja. und, und nicht ein Ausrutschen im Wald oder so.
1: Ja, weil die, die Strecken für wie du sagst, die Autos sind daneben. Das heißt, die, die ganze Strecke führt auf der Straße entlang? Genau, ja. Okay, also, nur, nur Beton. Nur Beton, okay. Oh. Also auch, auch so, dass die Autos permanent dabei sein können? Genau. Bis zum bis zum, bis zum, bitteren, bis zum Ende dann halt. Genau, okay. genau.
0: Mhm. Okay, das heißt, du bist da durch die Nacht gekommen, die erste Nacht und dann Ging's, der, der kühle Tag kam dann. Dann. Kam, <lacht> dann kam der heiße Tag sozusagen und dann die zweite Nacht sozusagen. Ja. Ne? Und äh, wie lief es für dich? Also du hast ja jetzt gesagt, okay, ich hatte Tiefpunkte wegen, dem, wegen der Hitze, klar. Also mhm. das äh, ist zwangsläufig dann so, vielleicht äh, wegen Dehydrierung und so weiter. Ne? Ja. Aber ähm, wie ging es dir da? Also... Bist also ich, du da gut durchgekommen? oder?
2: Also ich würde es in drei Teile teilen. Die erste Nacht haben wir sehr viel lernen müssen, ähm, was, mhm. was Verpflegung auch angeht. Mhm. Also die, Ich hatte so einen Plan gemacht und meine Tochter wollte da nichts verkehrt machen und wollte mir das halt auch immer geben. Ja. Aber das war am Ende so ein bisschen der falsche Ansatz, mhm. ähm, weil wir so unter Druck waren, immer diese Menge auch mir zuzuführen. Ach so. Aber ja. die Kalorien an sich, die kann man ja auch in einer kleineren Menge zuführen. Ja. Aber ich war so in diesem, in diesem Wasseraufnahmegedanken, äh, circa ein Liter. Mhm. Und ähm, bis wir das so raus hatten, das hat ein bisschen gedauert. Oder auch die Salztabletten äh, mhm. mit hereinwerfen. Und ich habe hinterher äh, Shots getrunken. <lacht> da war alles drin, von der Salztablette bis, bis weiß ich nicht was. Ja. Ähm, Hauptsache rein da, ne? Ja. Aber Flüssigkeit muss natürlich auch nachgefüllt werden.
3: Mhm.
2: Ähm, Also die erste Nacht war schwierig reinzukommen. Ähm, Dann lief es gut, dann hatten wir unseren Rhythmus, waren happy. Dann Mhm. kam die Mittagssonne. Da hatte ich eigentlich mein größtes Tief, weil Mhm. dann doch, ich meine, man weiß, dass das kommt.
3: Mhm.
2: Aber wenn du es dann spürst dann ist auch dieses tolle Erlebnis vom Start gerade nicht da. Dann ist auch dieser ganze Hype weg. Dann tut dir einfach vieles weh.
3: Mhm. Ich habe mich
2: sehr ja. wund gelaufen an vielen Stellen durch das ganze Wasser immer. Mhm. Ja. Ähm, die ersten Blasen kündigten sich an. Ähm, mhm. Kopfschmerzen habe ich extrem bekommen. Mhm. Und ähm, da musste ich, äh, bei, das weiß ich auch noch, bei einem Stop äh, habe ich gesagt, wir mir jetzt mal eben alle zuhören. Wir müssen mal kurz was besprechen. Dann sind wir das alles durchgegangen. Und haben das so im Team eigentlich auch gelöst. Cool. Und die mhm. hatten auch gute Ideen, wie wir das hinkriegen. Und äh, es ging äh, dann auf ein leichtes Bergabstück, also nicht Downhill, das ja. Gott nicht, sondern. Und da wollte ich eigentlich schön, schön runter joggen und ich konnte nur gehen. Ne? Und das, da war ich auch mental frustriert, weil ich einfach. Ich mhm. konnte gerade mal einen Fuß vor den anderen setzen. Da hat der Körper also gesagt: Pass auf, es ist hier heiß.
3: Ja, mhm. ja.
2: Und das haben wir dann, äh, ich sag mal, über 10, 20 Kilometer einigermaßen wieder hinbekommen. Mhm. Und da musste ich äh, einfach durch. Und nach 70 Meilen, also das wäre knapp über die Hälfte, da war ein äh, Restaurant, da war geplant, dass die Crew auch warm ist. Und und, äh, auch sich selbst mal ausruht. Und da habe ich mich auf eine Isomatte gelegt und... 20 Minuten geschlafen.
1: Okay. Mhm. Und die
2: brauchte ich auch.
1: Ja. Mhm. wahrscheinlich auch dann der Elektrolytehaushalt, kommt ja total durcheinander. Ich meine, du, man kann ja nicht ohne Ende Wasser zuführen, das schwemmt ja dann noch mehr raus. Genau. Auf der anderen genau. Seite musst du trinken, ja. nimmst du zu viel äh, Salz, dann ist es wieder kontraproduktiv, dann, ja. dann, dann geht es im Magen rum. Also, das stelle ich mir.
2: Also, die, die ausgestiegen sind, sind wegen solcher Dinge ja,
1: ausgestiegen. Kann ich mir vorstellen.
2: Und so. da hatte ich halt auch große Angst vor. Zu, mhm. Zum Glück habe ich nicht zu sehr drüber nachgedacht, mhm. sondern
1: mehr intuitiv. T-
2: t- intuitiv und ähm, ja, die haben in den Plan geguckt, haben gesagt, das brauche er und mit dem, der, das hat sich so ein bisschen dann eingependelt, gut eingependelt. Ja, mhm. Spannend. Aber das kannst du, was du vorhin eingangs mal irgendwann sagtest, halt hier auch nicht trainieren, nee. was deine Erfahrung nee. und dann kommt das irgendwie auf dich zu. Mhm.
3: Ähm,
2: ja, und dann, um, um die Abschnitte noch zu sagen, dann kam habe ich da geschlafen, 20 Minuten. Mhm. Ähm, und die zweite Nacht, die war ein Traum. Die mhm. habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung, weil ja du siehst das Ziel zwar nicht, aber das Ziel rückt näher. Ja. Du hast zwei Drittel rum, ein Sternenimmel Eine tolle Landschaft, eine tolle Crew. Ja. Du hast andere Läufer. Cool. Jeder wünscht sich nur das Beste, das ist eine große Läuferfamilie, obwohl sich die Leute vorher nie gesehen haben. Japanisch, Indisch, Englisch, alles wird cool. da gesprochen. Cool. Und ähm, dann merkst du, ja, das ist echt machbar, ne? Ja. Das ist echt
1: machbar jetzt. Ja, ich stelle mir die, die, Nacht, die Nacht eigentlich noch fast schöner vor als im Tag, weil es ja, ja. da auch, wenn du schon sagst Wüste, ne? Dann hast du Sternenhimmel. Ne? Das ist ja, ja. Wahnsinn. Muss ja echt, muss klasse sein.
2: Das das, das war wirklich wirklich äh, ein schönes Erlebnis. Wir sind dann morgens um sechs, das weiß ich auch noch sehr genau, ähm, an, an einem ähm, Zeitpunkt, an einer Zeitnahme angekommen. Mhm. Und man musste ähm, bis sechs Uhr musste man Leuchtbekleidung tragen. Und ich war da um 5 vor sechs und wollte weiterlaufen. Und da hat er gesagt, ähm, aber dann musste die Lampen jetzt leider noch anlassen. Und dann, dann bin ich da fünf Minuten stehen geblieben um diesen Krempel nicht mehr zu haben. Dann konnte ich diese ganzen äh, Leuchtklamotten ausziehen und bin dann um Punkt 6 von da aus weitergelaufen.
1: Ja, Ach,
0: okay. <lacht> ja, <lacht> ja. ja äh, genau, <lacht> Vorschrift ist Vorschrift. Genau, Vorschrift ist Vorschrift. Nicht nur in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, ja, sehr cool. Ähm, das heißt, du bist dem Ziel näher gerückt, äh, zweite Nacht auch abgehakt. Das heißt, du bist tags ins Ziel eingelaufen. Ja, genau. Und ich sag mal Erleichterndes Gefühl wahrscheinlich ne und äh, sehr emotional mm. bestimmt, oder? Also
2: ja, du kommst in diesen Ort rein, wo du auch ähm, zwei, drei Nächte vorher geschlafen hast mm. und kennst diesen Ort auch ein bisschen. Da ist nochmal die letzte Zeitnahme und dann mm. kommt ja dieser letzte Anstieg mit knapp 1700 Höhenmetern auf, weiß ich nicht, 13 Kilometer. Mm. Und der tut natürlich weh. weh. Du weißt auch, dass jetzt Schmerzen kommen. Aber du hast dieses aus diesem Tal raus, jetzt siehst du das Bergpanorama Mhm. erstmalig, richtig. Die schneebedeckten Berge, die Mhm. tollen Wälder. Und dann weißt du ja da oben irgendwo sind diese Fahnen. Und ja, da gibt es dann eigentlich kein Zurück mehr. Und wenn du dann in den Berg einsteigst, dann weißt du, es wird zäh, es wird lang, und aber. Da kommt kein Gedanke mehr, da, da, da stehen zu bleiben. Du, ja. dann, dann tun die Beine weh und du gehst da hoch.
1: Ja. Wird es dann auch temperaturmäßig ein bisschen besser dann, wenn du sagst, du gehst dann genau. auch, ja, wird's auch genau. cooler, Ich weiß
2: jetzt nicht, wie viel, wie viel Grad es ja, da noch aber waren, aber da, dadurch alleine, dass man in diesem Bergpanorama sich näherte, ja. wurde das natürlich immer besser.
1: Ja, ja. okay. Und dadurch hast du, du, hast zwar die körperlichen Anstrengungen des Anstiegs, aber dann hast du doch wieder ein bisschen Erleichterung durch die Temperatur. Genau. Okay. Vollkommen
2: richtig, genau so ist schön. es. Ja, ja. Mhm.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich muss, ich, ich, ich muss eigentlich nochmal zurück zur, zur, zur Crew kommen. Das ist. Äh, wenn, wie viele Stunden sind wir jetzt unterwegs? Wenn wir, wenn wir jetzt kurz vor Ziel sind oder Ziel?
2: Also der gesamte Lauf äh, gibt ein Zeitlimit vor von 48 Stunden. Okay. Und ich bin habe 39 gebraucht.
0: Wasser, war klasse. 39 Stunden. Ja. Wow. Ja. Also da hast nicht nur du, sondern auch ja. die Crew genau.
1: einiges geleistet. Es es ist ja auch für die ein Ultra. Ja, vor allen Dingen, die haben ja, ja, nichts, die haben ja in Anführungszeichen nichts zu tun. So, das das ja. Warten, Anreichen. Warten, Anreichen. Das ist ja das, ist ja, das ist ja, ja nichts, was dich großkörperlich fordert und dich ja. wach hält.
2: Die, ähm, Vielleicht sollte man sagen, der Tag vorher, mhm. wo auch das Briefing war, da haben die diese Stimmung mitbekommen. Und ich sagte ja auch, dass sie schon viele Läufe mitgemacht ja. haben. Nehmen wir ja. jetzt mal die Tortur, die auch von einer ganz tollen Stimmung lebt oder eure, eure Lauftage, ne? da ist diese, Stimmung, ja klar. die Stimmung, die macht ja ganz viel aus. Und dann sind die in diese Stimmung reingekommen mhm. und die waren genauso heiß. Und ja, die waren krass. auf einmal auch so Teil von diesem Lauf. Mhm. Ähm,
0: Verrückt. Ja.
3: Und sie
2: waren nicht nur in Anführungsstrichen die helfer sondern ja, ja. sie waren Teil des Teil. Teams Nummer ja. 56. Ja. Und ähm, was ich nicht gemerkt habe, in der zweiten Nacht ähm, Da haben zwei im Auto geschlafen. Meine eine Tochter ist drei Kilometer gefahren, hat sich sofort hingelegt und geschlafen, bis ich gekommen bin. Und die andere ist immer rausgekommen, hat mir die Sachen gebracht ja. und ich habe das gar nicht gemerkt. Also ja. die,
1: äh, die haben sich selbst die getan. waren aber durch, ne? Ja, das kann ich auch die vorstellen. Waren, die
0: waren durch. Die hatten ja. ja dann irgendwann wahrscheinlich auch ihre Routine, ne? Und haben sich abgestimmt ja. und gesagt, okay, wenn er jetzt. Genau. Das, ist halt,
1: das ist halt alles, ich wow. kenn's, also Ente von meinen ja. Supporter, wie jetzt beim Eifelsteig auch, genau. die waren die waren total ja. aufgepusht bis bis kurz bis zum Ende und dann sind die im Kopf auf die Theke gefallen. Die aber du Stürmer. weißt auch,
2: du weißt auch, dass die das auch schaffen wollen. Ja,
1: genau. Die wollen genau.
2: ja auch, dass das zum, zum Ende gebracht
1: wird. Wir genau. ziehen.
0: richtig dann. Ja. Ja. Und das ist halt eigentlich das Schöne, ne, dass äh, du dann da auch Leute hast, wo du sagst, ich vertraue denen 100 Prozent, ich vertraue ja. denen mein Leben an, sozusagen. Ne? Also, dass die mich unterstützen und mich da verpflegen und das ist echt eine Teamleistung. Das ist eine Team, ja. definitiv. Das ist, das ist ja. Klar, für dich super Respekt, <lacht> dass
1: du da gelaufen bist und alles. Aber auch für die Crew an der Stelle. Ich weiß,
3: ich
0: weiß.
1: Also wenn wenn man viel gelaufen ist und so, wie du auch, weiß ich manchmal nicht, was anstrengender ist. Das Laufen, ne, und dann wird man, sag ich mal supportet mhm. oder dieses supporten und sich dann um alles zu kümmern und dann, Mist, habe ich was, ich habe was vergessen, was brauche ich jetzt? Mhm. Welcher, was steht auf dem Plan? Ich, das ist ein ganz anderes Stresslevel das und wir, klar, wir haben eine körperliche Herausforderung und eine mentale Leistung, <lacht> aber ich weiß manchmal nicht, was anstrengend ist. Also
2: ich äh, habe letztes Jahr meine Frau in England supportet oder ja. ich, ich wollte es und habe tatsächlich ähm, auf dem Weg zum Start mit dem Auto einen kleinen Unfall gebaut,
3: Mhm.
2: Und das war es dann. Ich bin erst im letzten Viertel des Rennens, konnte mhm. ich erst bei ihr einsteigen und ihr helfen. Ja. Das war so eine Schmach für mich. Ich soll, <lacht> da soll ich das einmal machen ja. und verkack's richtig? Ne? Ja. Ich meine, sie hat den Lauf beendet. Ich bin mega stolz, aber mhm. ähm, <lacht> Also, es ne, hört sich immer <lacht> so einfach an, ja. aber dann den ganzen Krempel und du findest ja auch nichts, wenn du keine Ordnung hast. Dann, äh, du musst ja auch die Sachen an der richtigen Stelle liegen ja, haben ja. und in so einem Auto, wie, wie wir es jetzt hatten, wie da nicht. alle Sachen wieder zu finden. Ja, das
1: ist ja auch nichts. Ich meine, klar, du hast gesagt, die haben dich schon ein paar Mal begleitet zu läufen. Das heißt, die standen irgendwo der Strecke, haben gewunken, haben ja vielleicht noch irgendwie was angereicht, wenn überhaupt. Aber meistens, dann gab es Verpflegungspunkte, dann sind sie zum nächsten gefahren und haben wieder gewartet, haben gewunken. Aber hier äh, ging es ja auch darum, dich zu versorgen. Und es gab halt keine mhm. andere. Das ist ja schon was ganz anderes. Und das haben sie ja wahrscheinlich noch im Vorfeld noch nie in dem Maße gemacht. So auf keinen Fall. Ja. Aber
2: wir sind als Mannschaft dahin gefahren. Also ähm, mhm. wenn du äh, in Lone Pine warst, dann ähm, hast du an dem ersten Abend andere Teams getroffen. Und es war immer ein Mannschaftstreffen. Es war nicht da kommt Läufer A, trifft Läufer B, sondern da haben sich zwei Mannschaften getroffen. Und dann wurde gefragt, es wurde auch nicht nur vom Läufer gesprochen, sondern die Leute haben unter... Und wer läuft bei euch? So nach dem Motto, ach so, du hast den Part vom Laufen Mhm. und ihr macht das andere. Also das war schon auch äh, wirklich Mhm. ein Mannschaftstreffen.
1: Ja, ja. schön. Mhm. Wie alt sind deine deine Töchter?
2: 25 und 28.
1: Mhm. Das das Ganze... Hat das nochmal bei euch im Verhältnis Tochter, Vater nochmal, was was verändert dieser Lauf? Seid ihr da noch irgendwie anders zusammengewachsen oder hat das irgendwie die Verbindung noch noch mehr? Also ich glaube, dass wir
2: prinzipiell ein ein extrem enges Verhältnis Mhm. haben, aber das war nochmal so äh, in Mhm. der Form, wir haben können auch gemeinsam richtig was schaffen. Also wir sind ja. auch gut, zu, stark zusammen. Mhm. Und da wäre meine Frau genauso mit dabei gewesen. Aber wir haben schon viele Dinge zusammen gemacht. Aber oh, sowas das ist zu leisten, ist, mhm. ähm, oh. wir wissen auch, dass wir da jetzt gut zusammenpassen und gut funktionieren. Ja, toll. Und das kann man ja auch projizieren. Dafür ist das Laufen ja auch gut auf andere Lebensbereiche. Ja, also, kommt ja dann,
1: irgendwann eine schwierige Zeit, die kommt ja immer irgendwann. Ne? Also,
2: das ist ja, in allen Lebenslagen kann man die Dinge, die man im Laufen erfährt, ja auch da mhm. anwenden. Also mhm. ich zumindest.
1: Ja. Bei mir ist das so. Ja, definitiv. Ja, oh. ja.
0: voll schön. Das heißt, 39 Stunden bis ins Ziel gekommen. Ja. Natürlich völlig fertig. Verständlicherweise.
2: Und auch die Crew
0: fertig. Ja. Aber geschafft. Geschafft und dann ins Bett gefallen. Oder noch ein Bierchen vorher.
2: Also ich habe direkt im Ziel, war eine, eine Badwater-Ikone, das ist der älteste Finisher mit 77 Jahren. Der, der stand da zufällig gerade an der Ziellinie, hat, hat mir auch gratuliert. Und mit dem habe ich mich erstmal ein bisschen unterhalten. Das war auch ein tolles Erlebnis. Dann äh, wird das Programm abgespult, das heißt, du kriegst dein T-Shirt, deine Medaille mhm. und ähm, redest mit vielen Leuten. Auch Da ist auch... Eine gewisse Ambulanz vor Ort, da sind viele, die auch ambulante Hilfe dann brauchen, mhm. Krass, äh, haben die meisten an den Füßen. Und was mir da extrem wichtig war, dass wir äh, jedes Crewmitglied einmal einzeln auch mit der Schnalle fotografiert haben. Das wollte ich gerne machen und das haben wir zum Glück da auch gemacht, und, so, sodass cool. jeder auch praktisch sein Solo-Foto noch, noch bekommen hat. Mhm. Dann sind wir den langen Berg wieder runtergefahren mit dem Auto, haben, Ich habe mich direkt aufs Bett gelegt und gepennt
3: mhm.
2: und abends war dann noch eine, eine große Pasta- oder Pizza-Party mhm. mit einer Siegerehrung. Rückwärts ab Platz 89 wurde jeder namentlich mit seiner Zeit aufgerufen, ist nach vorne gegangen. Es war eine, eine Riesenstimmung in dieser kleinen amerikanischen Turnhalle. Wahnsinn. Da ja. kriege ich jetzt noch Gänsehaut, mhm. wenn ich davon erzähle und Geil. das wird für immer bleiben. und
1: Wow. Ja. ja, wenn du sagst 100, 100 Läufer plus Crew, dann sind wir ja schnell bei 400, 500 Leuten. Genau. Da, ne? ja, das schon es
2: war nicht jeder in der Lage noch zu kommen von den Läufern, aber <lacht> ja, die, die meisten die meisten waren schon ja. da. Mhm. Ja.
1: da. Hast Hammer. du hast du ähm, körperliche Blessuren gehabt, die jetzt die jetzt irgendwie nennenswert waren davon oder? Gar nichts. Gar nein, nichts. Nein, also war auch alles richtig gemacht. Wow. Ja. Um,
2: Ich würde das so beschreiben, das hatte ich einmal bei einem Lauf schon, ich habe mich gefühlt wie so ein Trockenschwamm, wo man so Blumen reinsteckt, weißt du, so (lacht) ausgedörrt, ausgetrocknet, ich ich hätte gesagt, in meinem Körper ist nicht ein Tropfen Flüssigkeit mehr und das hat wirklich so einen Tag gedauert, bis ich wieder so auch Feuchtigkeit gespürt habe, weil ich wirklich komplett ausgetrocknet war und mich auch so gefühlt habe, das Mhm. ist so das Einzige, was Mhm.
1: hängen geblieben ist. Ja. Ja. ja, weil gerade bei den Temperaturen, bei dem, wie du schon sagtest, äh, schwa, viel, du schwitzt, du mhm. hast dann immer dieses Eis, was ja auch wieder Feuchtigkeit ist, dann dieses äh, Salzkruste dann, mhm. also das ist ja schon Faktoren, die Blasen reiben, Wund reiben und nach dem Wundreiben reiben kommt Wund oh, das, das
2: hasse ich sowieso wie die Pest, ne? wenn man sich wund läuft. Ja. Also da tue ich alles dafür, um das, da, dass das oh bloß nein, nicht ja. kommt. Ja. Also dann, dann lieber... Auch bei anderen Läufen meine ich, sich regelmäßig irgendwie einschmieren. Also wenn du dich einmal wund gelaufen hast, dann, dann äh, hast du halt auch nicht mehr so viel Freude
1: dabei. Ja. Was hast du genommen zum Einschmieren?
2: Ähm, ich habe immer eigentlich Vaseline. Ja. Und oh, das ja. hatte ich da auch. Cool. Und das habe cool. ich da auch regelmäßig benutzt. Nur konnte ich da nicht verhindern, dass unter den Armen im Schritt und alles irgendwie mhm. dann anfing. Aber wirklich dann nicht alle drei Kilometer, aber alle sechs bis neun regelmäßig eingeschmiert, dass es nicht zu schlimm wird.
3: Ja.
1: ja okay. Ja. Weil es ja auch mal ganz interessant für viele, weil es immer wieder ein Thema ist. Das das ist womit, Thema. womit creme ich mich ein, damit das mhm. nachhaltig mhm. ist? Ähm, aber ähm,
2: also Vaseline ist seit, ach, seit Jahren nehme ich das. Das mhm. funktioniert wirklich gut.
1: Ja. ja, cool. Letztes Mal auch gehabt, wo ich, äh, im Winter dann nach vier Kilometer Lauf in den, in den Tümpel gesprungen bin und hatte dann keine Unterwäsche mehr an, weil die ja klitschnass war. Ach so. oh. <lacht> Bin okay. dann ohne Unterwäsche gelaufen, und damit oh. das sich nicht runterreibt also Ich hatte zum Glück ein bisschen was dran, aber ein anderer Läufer hatte mir ja also seinen Döschen gegeben. Das war auch eine Art Vaseline noch drin. Ja.
2: Was ich schon mal in England in, in einem großen äh, Regenlauf gemacht habe, ist die Füße eingepudert. Das mhm. ist so dass das Gegenstück mhm. dazu, dass man die Füße irgendwie trocken hält. Ja. Ah, Oder ja, die klar. Feuchtigkeit weghält, ja, logisch, weil ja. ähm, feuchte Füße ist halt auch ein Übel.
3: Mhm. Das kleine
1: Exkurs zum Thema Eincreme. Ja. ja, sehr cool. Das heißt,
0: ihr habt da gut gefeiert, nochmal was gegessen und dann ging es zurück. Ja. Mit den ganzen schönen Erinnerungen, mit dem Erfolg, mit dem persönlichen Erfolg. Das ist ja echt Wahnsinn, dass du es gefinischt hast und ihr, ja. ihr es geschafft habt so. Ja. Und, ähm, und danach hast du dich gut erholt danach? Also es ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Ich meine, wir haben ja jetzt mhm. schon 2024, äh, ja. jetzt fast schon März. Äh, die ja. Zeit vergeht so schnell. Aber ähm, ja, rückblickend, äh, hat du ja schon erwähnt, du hast ja gesagt, boah, die Erlebnisse, davon zähre ich immer noch so gefühlt. Mhm. Und äh, hast du dich denn gut danach erholt, sowohl körperlich als auch mental vor allem? Ne? Hattest du danach noch Lust auf Ultras? Oder hast mhm. du gesagt, boah, weißt du was, ich mache jetzt erstmal Pause und laufe nur noch meine zehn Kilometer durch den Stadtwald. Mhm. Das wäre auch mal eine spannende Frage. Also wenn du so, da ja. so ein Ziel erreicht hast, vor allem ne, mhm. sowas Großes.
2: Also für mich persönlich habe ich ja schon viele Zwischenziele auch erreicht und es war manchmal halt so, dass ich ein großes Ziel abgeschlossen habe. Das kann 100 Meiler in, in Nordengland gewesen sein mhm. und danach ja bist du so eine Hülle. Du hast einen Hohlraum, du, hast, äh, mhm. du bist leer einfach. Ne? Du hast so lange darauf hingearbeitet mhm. und dann hängt dir die den Medaille um den Hals und dann zwei Tage später bist du einfach leer und denkst, ja, und jetzt? Was? Mhm. Wo, wo ist mein neu, neues Ziel? Was? Mhm. Und da darf man eben nicht den Fehler machen und das erkenne ich bei einigen Läufern, die dann sofort sich woanders anmelden und sagen, ich brauche den nächsten Kick, den nächsten Kick. Mhm. Und ich finde, diese Leere, äh, die hat bei mir die kann zwei Tage dauern, also ich meine nach wirklich großen Dingern. Oder die kann auch mal, am längsten hat sie zwei Wochen gedauert, ähm, Mhm. dass ich wirklich leer war, da bin ich auch nicht gelaufen. Ähm, Und dann kommt das aber wieder. Und es braucht aber Zeit. Und ich würde immer empfehlen, dann auch die Zeit abzuwarten, bis man wieder frisch ist, äh, sowohl körperlich als auch geistig um neue Ziele anzugehen und die dann mit Bedacht planen und nicht holter die Polter ab ins nächste Abenteuer. Mhm. Und ich bin echt stolz, dass ich außer meinem ersten Lauf, wo ich wirklich viele, viele Fehler gemacht habe, bisher immer ins Ziel gekommen bin. Und das ja. ist mein einfach mein auch äh, ja, mein, mein Ziel, dort anzukommen. Und
1: mhm. dazu
2: brauchst du zwischendrin die Pausen halt.
1: Ja, der, der Körper erholt sich schneller von so einem Lauf als, als der Kopf.
2: Genau, würde ja. ich auch unterschreiben. Also ja. nach so einem Lauf, äh, ja.
1: von so einem extremen Lauf, ja. Aber dann
2: muss man sich auch sagen, Die ja, man... Laufen ist auch nicht alles. Es gibt auch noch andere f- schöne Dinge. Ja. Und ich muss ja meine Glücksgefühle mich nur nicht nur übers Laufen holen, sondern mhm. ähm, dann äh, mache ich auch andere nette Sachen. Ja. Mhm. Und zu deiner Frage, beim Badwater war es eben anders. Da ist diese leere Hülle nicht gekommen, was ich, wo ich stark mit gerechnet habe, mhm. sondern die also ich hatte wie soll ich das beschreiben ich bin mit Wunderkerzen im Bauch rumgelaufen wochenlang das ging gar nicht weg, dieses Glücksgefühl und ich bin nach einer Woche, wie du sagst 10, 15 Kilometer gelaufen. Wir haben Was uns das doch das kurz
0: für? danach noch getroffen im
3: Stadtwald. Das
0: kann sein. Du gesagt, ich weiß hey, bist du nicht <lacht> letztens noch in Badwater gelaufen? Du läufst hier rum.
2: Ja, äh, doch, also doch. wirklich, ja. in dem Fall war es wirklich, wirklich anders und ist auch schön. Und mhm. ähm, deswegen komme ich oh. auch gerne jetzt hier zu dir und erzähle auch nochmal darüber, weil ja. das merkt man vielleicht auch, dass ich da wirklich von, von geflasht bin. Ne? Was nicht heißt, dass ich äh, die anderen Dinge auch weitermachen werde.
1: Ja, ja. ja. genau, andere Dinge weitermachen werde. Hast du schon in der Zwischenzeit noch wieder was gemacht, was mhm. irgendwie wieder, sag ich mal, in Richtung Ultra geht? Und Oder hast du jetzt auch was geplant für die nahe Zukunft?
2: Ja, ich habe nach dem Badwater ähm, bin ich nach Schweden gefahren, habe da einen 100 Meiler gelaufen. Mhm. Mich verbindet viel mit den nordischen Ländern, Schweden, England, ja. äh, Schottland. Und äh, das war noch so ein, so ein Lauf. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube 200 Läufer, schön von A nach B, 100 mhm. Meilen quer durch, durchs Dickicht. War wow. extrem hart, also wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich glaube ich <lacht> nicht hingefahren. Aber gut, jetzt war ich da. Ähm, also das habe ich noch gemacht und jetzt für dieses Jahr ähm, ist die Tortur, äh, habe ich auf dem Programm. Und mein Lieblingslauf in Nordengland, den mache ich auch wieder, da gehe ich auch wieder an den Start. Ja. Ähm, der ist im Lake District äh, mit vielen Höhenmetern, ist mhm. eine ganz ganz andere Geschichte, mhm. ja. ähm, aber das ist was, wo ich mich auch immer eigentlich drauf freue und mhm. weiter plane ich dann aber
1: auch nicht. Ja, das ist dann genau das Gegenteil von Badwater, das ist dann nass. Sehr nass, ja. <lacht> nass und eher kalt. Ja, Genau, viel
2: Regenjacken <lacht> dabei haben.
1: Ich habe dich ja noch äh, nee,
0: let, wir haben uns nicht gesehen, aber letztes Wochenende bist du ja noch hier bei uns äh, im Stadtwald 03 gelaufen, ne? diese ja. kleine Veranstaltung, genau, genau. Der am Todesberg heißt ja, der Todesberg.
1: Halt ja, der lachte, erzählt, lacht Holger nee, natürlich drüber. <lacht> drüber. Nee, genau. Vielleicht laufen wir da auch mal, Holger. <lacht> Im Todesberg, nee, das, da habe ich Angst vor. <lacht> ja,
2: ich glaube, der hat satte 30 Höhenmeter. Ich bin Hörenmeter. jetzt mal gespannt,
0: bin. ob der Holger sich ein Laufband in die Sauna stellt. <lacht> <lacht> dann weiß
1: ich nämlich Bescheid. <lacht> die, ja, genau nicht Bänke also bei der raus. der Crew wäre ich dabei. Als Crew wärst du dabei. Genau, ja. als Läufer, wer weiß. Nee, das ist, äh, man soll ja niemals nie sagen, aber es ist halt ähm, Asphalt. Mhm. Asphalt Ultra habe ich halt noch nie gemacht. Schon Ultras gelaufen, aber mit so viel Asphaltanteil habe ich noch nie nie gemacht. Das war auch Spaß. Aber guck mal. Man weiß (lacht) ja nie bei dir, ne? Egal. (lacht) Äh,
0: Ja, cool. Ähm, Ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Ich bin äh, echt begeistert von der Story einfach. Auch dieses ja Thema Gemeinschaftsgefühl auch einfach. ne Und ja. äh, dass ihr das gemeinsam geschafft habt, dass ähm, ihr da gemeinsam ein richtig cooles Erlebnis hattet, vor allem auch mit deinen Töchtern zusammen und so weiter, das ist natürlich noch mal intensiver. Und äh, ich glaube, das bleibt ein Leben lang, diese, dieses Gefühl, was du schon beschrieben hast, wo du gesagt hast, Boah, ich habe gerade wieder Gänsehaut. Ich glaube, das wird immer wieder kommen und das ist echt äh, cool zu hören, auch deine Sicht auf das Thema ganz lange Läufe. Ja
2: Ja gut, aber das ist ja bei euch auch ähnlich ähm, mit dem Trampelfahrtlauf. Ähm, das ist was, ähm, wo wir hatten es gerade schon gesagt, was von der Gemeinschaft lebt, wo Menschen zusammenkommen, mhm. die irgendwie gleiche Interessen haben mhm. und die Rücksichtnahme aufeinander, das gegenseitig helfen mhm. und nicht unbedingt sein persönliches Ziel vor allem anderen stellen, sondern ja. sich zurücknehmen und zu sagen, wie kann ich vielleicht jemand anderem was Gutes tun, was helfen? Und, und wenn man das immer beherzigt, dann kann man anderen gut helfen. Gut, mhm. Ausnahme England habe ich gerade erzählt. <lacht> <lacht> aber ich habe es versucht. Und genau. ähm, bildet da auch eine, eine gute Community.
1: Ja, ja Ich finde ich find das halt auch klasse, dass es halt als Familiending klar, eine Frau wäre ganz gern dabei gewesen, aber dann Töchern zusammen, das finde ich halt auch echt mal klasse. Das so, so ganz Zimmer. ehrlich,
2: hätte ich natürlich auch einen guten Läufer dabei gehabt. Ja. Aber ich musste mich für irgendwas entscheiden. Ja, klar. Und mhm. habe dann auf die Familienkarte gesetzt.
1: Ja, cool. Und das war die richtige Karte. Ja. ja. Definitiv. Ja. Sehr schön. Ja. V- vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich
2: habe zu danken.
0: Ja. Vielen Dank.
1: Danke für das coole und sehr inspirierende Gespräch. Mich ja. ich das jetzt so mitgekriegt habe, ja, zwischen war ich noch in Schweden, habe ich noch das geplant. Ich glaube, ähm, wir werden uns nochmal hören und ja, sehen ja, in dieser Konstellation ja, hier.
2: Gerne ich Super,
1: super gerne. Bin, bin gerne bei euch. Dank. Und wir sind ja fast Nachbarn, ne? Yes. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, ja. ja, cool. Cool, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Dankeschön.
2: Euch alles Gute auch, danke.
1: Dann ihr da draußen äh, hoffe, euch hat es gefallen. Genau. Wir immer gerne bewerten, wer es noch nicht getan hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Bis Ciao. dann.
2: Ciao. Tschüss.